0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Gustavo, você tem madrugadas, Gustavo?
1: Ah, bom dia, Jones. É, estou madrugando por aí, mas estou tá, feliz da vida. Estou feliz da gente, vida com a Giovana, que já está aqui é. com a gente. E estou de volta aqui <risos> para falar com vocês. Saudades. A gente também ficou com
0: saudades, mas olha, essa, essa sua sumida foi injusta, né? Foi com a Dona Giovana. Gente, Giovana nasceu lindíssima, <risos> cheia de saúde, graças a Deus e tá aí, deixando as madrugadas do nosso querido Gustavo Agitadérrimas.
1: <risos> Exatamente. Olha, por falar em madrugada, cada é. vez mais acordado na madrugada, né? o Diário Oficial da União dessa madrugada foi agitado, hein, Giovana? Foi, né? Isso <risos> é muito bom, porque a gente vai querer saber todos os detalhes, aliás, a agitação que a gente
0: tá precisando, né? <risos> a Preciso de notícias boas, né? Não tem jeito, né? Ô, ô Gustavo, é, esse, essa semana também a, a, realmente foi uma movimentação. Assim, o que você que que acha? Foi é uma movimentação média. Tirando do, do, do diário oficial de ontem, tá? Esquece. Tá.
1: Ah. Então, essa semana, Jones, eu acho que foi bem importante assim no universo dos concursos, principalmente no para aquele candidato que pensa é, a longo prazo. Por que, que eu tô falando isso? A gente teve é, o envio do orçamento anual de 2023 por parte do governo federal, né? enviou ao Congresso Nacional na última data que podia enviar, né? porque o limite é 31 de agosto, o governo enviou no dia 31 de agosto. Aliás, Sim. isso está virando praxe. É... E aí, no orçamento, você consegue olhar para o ano que vem e ver o que pode realmente sair do papel que tem base orçamentária para isso. A gente vai falar uhum. aqui sobre, mas eu acho que foi a grande notícia é, da semana. Até as três horas da manhã, desta sexta-feira, quando saiu lá a dispensa, é, trazendo a banca organizadora do concurso do INSS, que aí sim é a grande notícia. O concurso do INSS tem uma banca organizadora.
0: Uf! Bom, mas antes de começar de verdade, eu quero pedir para você que já está aqui, você está chegando, já se inscreva aqui no nosso canal e você se inscrevendo aqui, você já fica sabendo das lives que vão acontecer, né? Você fica sendo notificado. Mas o mais importante ainda é você entrar no nosso canal do Telegram. Entra lá, ao vivo no QC, ah, aponta aí o seu celular, porque no ao vivo no QC, no Telegram, você troca ideias com a gente, você fala assim, Jones, pessoal, a gente quer tal live, traz pra gente, a gente vai correr atrás. E lá, você já vai saber toda a agenda, pelo menos a agenda semanal, ela é postada lá para você. Então você fica por dentro das lives que vão acontecer e você já se programa, até porque muitas lives não vão ficar, a gente vai começar a fazer isso, hein? não vão ficar gravadas. Por quê? Porque o interessante é você estar com a gente ao vivo, fazer seus questionamentos ao vivo... Claro que depois a gente pode trazer até um resuminho, mas é muito interessante. Então, preste atenção aí nas lives, esse programa, porque muitas delas vão ajudar na sua trajetória, tá bom? Vamos começar, então, falando desse projeto de orçamento aí, para ver quantas vagas. Vamos.
1: Vamos falar sobre esse projeto. É, só antes de falar dessa, dessa questão das vagas, é importante a gente uhum. pontuar aqui para o nosso espectador o é, que, que é o projeto de lei orçamentária, né, pessoal? Muita gente não sabe o que, que é isso. É, o projeto de lei orçamentária é o que o governo federal, né, o Poder Executivo Federal, é, ele entende ali é, que ele pode executar no ano que vem, né, no ano de 2023. Então, é o orçamento que ele prevê é, para o ano que vem. E existe o anexo 5 desse projeto de lei que traz ali as previsões de vagas. E aí, considerando todos os poderes, né? então o executivo, o legislativo, o judiciário e os órgãos independentes. E aí a gente tem lá justamente essa previsão de vagas para aprovimento e para criação. Essas vagas elas servirão para, por exemplo, chamadas de aprovados, é né? importante a gente falar sobre isso, como também para novos concursos públicos. Mas muita gente acha, ah, então todas essas vagas serão preenchidas? Nem sempre, é uma previsão. Né? E a gente sabe que ao longo do ano, as previsões podem ser alteradas. né? Então, o orçamento que é dedicado para isso, você traz para aquilo. né? E também vai depender de quem está administrando a máquina pública. né? Passaremos por eleições agora, então pode ter uma mudança no comando do Executivo Federal. Enfim, é uma previsão. Importante a gente dizer que é uma previsão, não é uma garantia. Mas essa previsão é bem animadora, porque esse projeto de lei orçamentária de 2023... É, abre brecha, né, traz previsão de concursos públicos. Tá? E no total, 55.219 vagas estão previstas, Johnny, sendo 52.444 para provimento e 2.775 para criação. É, o que é legal da gente é, trazer aqui desse projeto de lei orçamentária, é que vem ali a distribuição dessas vagas pelos poderes. Então, por exemplo, para o Poder Executivo, que é o maior poder, é 47.834 vagas, sendo 46.657 para provimento. É, essas vagas elas vão poder viabilizar ali concursos é, que são muito aguardados. Né? Então, Banco Central, a gente pode falar mais aí para frente, é, uhum. agências reguladoras, Polícia Federal, área administrativa, né? concursos, que não estão acontecendo há algum tempo e que poderão sair do papel a depender de autorização do Ministério da Economia. Dessas vagas também sairão aí os provimentos em concursos já autorizados. INSS, Receita Federal, excedentes de PF, PRF, é, IBAMA, ICMBio, CGU, concursos que aconteceram recentemente. Então, é desse orçamento do Executivo é, que virão esses provimentos. Agora, também tem a previsão no Judiciário e no Legislativo, Jones.
0: Uhum. Esse legislativo aí, tem, você tá, tem mais ou menos a ideia ou já saiu?
1: Então, um no legislativo, assim? 520 vagas previstas para aprovimento, basicamente, devem ser aí os aprovados do Senado Federal, concurso que está com inscrições abertas, que e sim. do Tribunal de Contas da União, concurso que aconteceu já há alguns meses, é, e o outro seria a Câmara dos Deputados, que poderia abrir um novo concurso, mas a gente sabe que todo ano vem previsão de provimento na Câmara e nunca sai do papel, não existe nunca nenhuma sai. previsão concreta aí na Câmara dos Deputados. Mas para mim, Jones, o grande destaque desse orçamento é o Poder Judiciário. É, e aí fica aqui a dica para quem está nos assistindo, para fazer o seu planejamento aí, de onde você vai investir o seu tempo de estudos, é... a gente já fez algumas lives aqui, né? gravamos, inclusive, alguns podcasts, a Jones sempre tem aberto esse espaço aí, e eu venho falando, olha, 2022 é o ano dos TRTs, TREs, o Desjudiciário judiciário vem com força, 2023 isso vai é, continuar. Por que, que eu estou falando isso? A gente vai ter o concurso do TRE unificado no ano que vem, a gente vai ter outros editais de TRTs, Né? os TRTs vão seguir nessa agenda aí de lançamento de editais, e a gente vai começar a ver alguns TRFs é, se movimentando para abrir os seus concursos, porque as validades dos editais anteriores estão começando a terminar. Né? E aí, para o Poder Judiciário, esse projeto de lei traz ali a previsão de 6.552 vagas, sendo 5.027 para provimento Entre as esferas ali né, do, do Poder Judiciário, a que vai contar com mais vagas é a Justiça do Trabalho, 2.676 vagas. Então, confirmando essa previsão que a gente vem conversando aqui no canal do QC, né? É, de que os TRTs estão em evidência. É, depois da Justiça do Trabalho, aparece a Justiça Federal, com 1.475 vagas, por isso eu estou trazendo esse alerta dos TRFs, e, na sequência, a, Justi a Justiça Eleitoral, com 515 vagas. Então, eu espero para 2023, no âmbito federal, grande destaque para o Poder Judiciário. E para fechar essa análise do orçamento, é... DPU aparece como grande destaque para abrir concurso em 2023. Por quê? A gente teve a sanção este ano né, do presidente Jair Bolsonaro para a criação das vagas da área de apoio da DPU, e agora essas vagas para provimento estão previstas no orçamento. Então, a gente tem lá 55 vagas na DPU previstas para provimento em 2023. Portanto, esse concurso também pode sair do papel no ano que vem. Jones, você está muda aí, não estou te ouvindo. acho que você tá muda, não tô te ouvindo. Não sei se você é
0: Ah, eu tô muda mesmo. Estou é. muda mesmo. Sabe aquele bendito caminhão do gás, do, 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 da galinha do ovo que passa? Sim. em Todos os bairros do Rio de Janeiro? Passa por aqui também. Aí a gente tem que fechar. Desculpa, pessoal. O que eu estava falando é o seguinte: é, você falou do Bar Essa semana eu conversei com o presidente do, do sindicato, presidente do Sindicato Nacional, né?
1: Legal. Do
0: Bacen. Ih, não senti firmeza, não. Ele falou para mim não. Senhora, não tem nada? Psst. Tem alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não acredito. Mudou alguma coisa? É, Não, a gente
1: teve uma é, uma reunião entre o sindicato do banco central com o secretário do Ministério da Economia é, e ele trouxe ali uma alguma previsão interessante, né? O secretário hum. é, da Economia, é, primeiro importante dizer é que nessa reunião esse secretário do Ministério da Economia falou que a agenda de concursos do Executivo Federal ela está fechada para 2022. É, a gente está chegando aí já numa reta de chegada para as eleições. né? Então, é, o que foi autorizado já foi autorizado. Então, a gente não deve ter novas autorizações de concursos do é. Executivo Federal este ano. O que virá de novo para 2023? E aí, nessa reunião, é, o secretário... É, do Ministério da Economia é, informou, na verdade, é o secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital, Leonardo Sultani, né, para a gente dar o crédito aqui direitinho. Ele informou a categoria, ao sindicato lá do Banco Central, é, que a prioridade hoje do governo para 2023 na pauta de concursos públicos é o Banco Central. Então... É, abrindo essa agenda em 2023, o Banco Central aparece ali como é, primeiro da lista, encabeçando a lista. E se a gente olhar é, pensando com a cabeça do gestor público, faz sentido, né? porque a gente teve aí é, PF e PRF com concursos, estão válidos, a gente teve a agenda do meio ambiente por pressão da sociedade, a é verdade, aí né? dos órgãos de fiscalização, mas a gente teve os concursos do Ibama e do CMBio, é, a gente teve CGU... Então, o que está que faltando nessa agenda hoje? É, a gente vai ter agora em INSS Receita. Né? O que está faltando? As agências reguladoras. Então, existe uma expectativa, mas até agora nada de concreto. O Banco Central. É, e a gente pode também... Eu falo de executivo. Né? De executivo, acho que seriam esses assim, os órgãos é, que apareceriam com probabilidade de autorizações. Então, faz sentido... A gente te, é, teve essa notícia, essa informação dada pelo secretário ao sindicato do Banco Central, mas, claro, é, ano que vem a gente precisa esperar para saber é, o que, que vai ser prioridade ou não. Lembrando, a gente vem aí, vai passar por eleições, então muita coisa pode é. mudar e tal. Mas... É uma informação importante que o Banco Central sim, pode sair sim. do papel no
0: ano que vem. É porque as pessoas já estão tá tão desmotivada com essa questão do Banco Central que a gente já fica até triste, né? Muitas promessas. promessas,
1: né, Jones?
0: É, conversando com o Fábio, claro que a gente. Esperava o Fábio Oente, né? Do, do, do Sindicato Nacional, do BACE. Esperava hum, alguma coisa para esse ano já, assim, né? Pelo menos uma, uma sei lá, uma autorização, qualquer coisa. Não, não ia sair mesmo, né? Ó, né? Mas pelo menos uma movimentação. Mas ok, vamos aguardar para o ano que vem e ver se vai sair, porque engraçado, eu tô, eu tô sentindo aquele cheiro do mito do INSS no Banco Central. Porque quando foi o último concurso? Foi 2010, não foi? Banco Central? Eu não me Cara, lembro de cabeça. Central, acho que
1: foi 2013. 13. Acho que foi 2013, o último edital.
0: É, eu não me lembro direito, não. É, vamos, vamos, vamos correr, eu ia perguntar das agências reguladoras também, que não, a gente não vê nada, né? Nada de falar de agências reguladoras, né? E, e é bom, porque quando saímos, saem sai, sai várias, né?
1: Exato, agências reguladoras não tem nada de concreto, agora o orçamento vai ter, né? Como a gente está é. conversando aqui, então... É uma questão de priorizar as agências reguladoras que são muito Sim. importantes, né? A gente viu aí a Anvisa, a importância da Anvisa nesse processo da pandemia, é, né? só justamente. um dos exemplos entre outras agências reguladoras, a NTT que faz a fiscalização das, é, é, faz ali os transportes terrestres, né e tal. É, então é, são órgãos importantes, autarquias importantes que precisam ali ter reposição de pessoal.
0: É... Eu, eu quero deixar bem claro aqui que as, muitas vezes as minhas conversas com, com as pessoas dos órgãos assim são mais são bem informais mesmo, né? Eu que sou muito enxerida e começo a conversar com todo mundo, aquela coisa toda. Diferente de um veículo é, tradicional com uma folha dirigida que tem uma informação correta, tá? Por isso que eu trago aqui para ele responder isso para a gente. A gente não pode esquecer que a desinformação, ela rola. Solta direita aí, né? Na, na, no, 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 principalmente nas redes sociais. Então, por isso que é importante a gente conferir as informações com os veículos de comunicação que são especializados em concursos públicos. Que são especializados, como a Folha Dirigida. É a única que
1: Exatamente. eu conheço. Exatamente. Esse é o Isabel aqui, né? <risos> confirmar aí as informações, né? verificar Justamente. o que é real, o que não é.
0: Até porque a grande mídia também ela não está assim tão focada nisso, como a Folha Dirigida é, tá, é focada há tá, muitos é. anos. Então, muita coisa. Inclusive, na grande mídia, pode sair com erros. Então, tem que tomar muito cuidado. Sempre. A, a leitura diária. Tem que ser folha
1: dirigida, não tem como. Opa. E toda sexta-feira a gente está aqui. Obrigado, Jones! <risos>
0: então, e toda sexta-feira a gente está aqui, né?
1: É, falando sobre isso rapidamente, por exemplo, essa notícia do orçamento, na grande mídia, a gente teve outros destaques, né? Falando do Auxílio Brasil, do próprio Salário mínimo, uma parte de concursos não é muito destacada. A gente é que traz essa. Análise mais aprofundada sobre a pauta de concursos públicos.
0: Justamente. E aqui você, aqui na nossa live, você pode tirar as dúvidas. Tem dúvidas? Então, deixa aqui com a gente, que a gente vai separar um finalzinho aqui no finalzinho, separar um tempinho para responder. Então, bota aqui. Porque se por um acaso a gente não tiver essa resposta agora, pelo menos a gente vai falar assim: olha, a gente vai providenciar isso para você. Porque é tudo muito transparente aqui. A gente está ao vivo aqui. Então, deixa aqui as suas dúvidas. Lembrando que você pode entrar no nosso canal do Telegram também. E no canal do Telegram você vai ficar sabendo quais são as lives. Tem muitas lives acontecendo por aí. Tem um especial ó, lindo do NSS também acontecendo. Você está você fazendo aí, não pode perder, não, viu? Aponta seu celular para cá ó, e fique por dentro. Entra no nosso grupo do Telegram. Ao vivo no QC. É, quero lembrar também, você que chegou agora, clica aqui e dá um, um, um seguir aqui o nosso, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro também. Eu vou deixar, gente, a notícia do INSS por último. Eu quero que você fique aqui porque tem mais coisas importantes. Pode
1: ser, Gustavo? Eu posso fazer essa maldade? Você que manda, você que manda. Ó, oh, só prometo aí, temos informações boas do INSS. Fiquem com é. a gente aí. Vamos para o Rio de Janeiro, Crefito. É, tivemos é, um edital divulgado no Rio de Janeiro. É, bastante gente procurando esse concurso é, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da segunda região que fica no Rio de Janeiro. São 48 vagas, níveis médio e superior. Então, assim a gente tem aí um alto índice de desemprego no país. Né? Então, sempre é. chama a atenção. Para quem tem só o nível médio, há vagas para assistente, administrativo, auxiliar de manutenção e motorista. Também existem vagas para o assistente de tecnologia da informação para quem tem ali o curso técnico voltado para essa área. No nível superior, vagas para advogado, analista de comunicação, analista de sistema, analista em RH e financeiro, contador e também fiscal de fisioterapia e de terapia ocupacional. É, para quem tem nível médio, os salários é, chegam a 3.500 reais é, e no nível superior, os salários podem chegar aí a mais de R$ 8 mil. Reais. Lembrando que o regime de contratação é o seletista. É, as inscrições elas estão abertas já no site do IUDES, que é a banca organizadora. Elas vão ficar disponíveis até outubro, né? até 9 de outubro. Os candidatos farão ali uma prova objetiva no dia 27 de novembro. Importante, essa aplicação vai acontecer apenas na capital fluminense, só na cidade do Rio de Janeiro. E os detalhes de como vai ser essa prova, né? Você pode conferir lá no site da Folha Dirigida.
0: Eu estava aqui pensando, olha, na lista de comunicação, deve ser para a hora de jornalismo, né? Formada é em só, jornalismo, é. né? Olha só, as pessoas, às vezes elas perdem uma chance de ouro, Gustavo. Ah, mas só tem uma vaga, duas vagas, não vou não, vá. Vá sim, porque pode ser a vaga da sua vida. Afinal de contas, você só precisa de uma vaga, né? Então, você muita gente já pensa assim, né, Gustavo? Ah, não vou, não. Deixa para você. Vai, vai sim. Faça o que você puder fazer. Se tem dinheiro para pagar a inscrição, ou se você se encaixa dentro do perfil de pedir isenção, vá. Vá sim, estuda, faça mesmo, estuda com a gente aqui. Afinal de contas, a gente tem aqui todas as ferramentas que você precisa, inclusive dentro de uma sala fechada que a gente chama de mesa de estudos. Você entrou, fechou a porta, ninguém te perturba ali e você não sai dali para nada, porque tudo está ali ao seu alcance. Olha que bonito isso, hein? <risos> tudo
1: beleza. Aliás, adorei a entrada aí da nossa live, é, divulgando o app do que concurso, que é famosíssimo, né?
0: Pois é. Mas...
1: Ficou muito bom, gente, precisava dizer aqui, porque eu, a gente entrou ao vivo, não, faz, não dei o feedback, precisava falar. <risos> Obrigada, a gente agradece, a, né, Parada? A locutora parada é boa, locutor é
0: boa. É, mas o, o editor também, ó, vou te contar, vamos dar uma babada aqui, porque ele edita muito. Mas, ó, falando em app, ó, que você traz aqui várias funcionalidades e várias ferramentas para você aproveitar seus estudos. Tá no metrô, tá no, na barca, tá no trem, tá no ônibus, tá lá no app, é só baixar o app, né? Então, vamos aqui passar para o nosso próximo, olhando aqui na folha dirigida, a gente traz aqui também para o Gustavo explicar para a gente o que está acontecendo aí no concurso da Universidade Federal da Bahia. Tem saído bastante universidade, né?
1: Esses concursos de universidades federais, principalmente para a área de apoio, é, normalmente chamam muitos candidatos, porque você pode ter ali o um nível médio já concorrer, é, o salário em início de carreira passa dos 2.900 reais, porque são servidores federais, não são servidores estaduais. É importante a gente falar sobre isso, porque é a Universidade Federal da Bahia. Então, o plano de carreiras, ele é, é o plano de carreiras dos, dos técnicos administrativos em educação, aquele plano, é, aquele servidor federal mesmo. É, então, chama bastante atenção. No caso da Universidade Federal da Bahia, o edital foi publicado, são 145 vagas, então, é, tem aí um número de vagas expressivo, e as oportunidades são nos níveis médio, técnico e superior. Para o nível médio, é aquele tradicional cargo é, assistente em administração, que tem aí remuneração de R$ 2.900. Mas também há vagas no nível técnico, então, várias especialidades ali para quem tem o um nível técnico. Destaque aqui para a galera de enfermagem, né? Então, tem o técnico de enfermagem, normalmente tem um público bem forte para essa área. E no nível superior também, muitas áreas, tá? Vou destacar aqui algumas, como engenharia, medicina. É, pedagogia, são algumas das áreas contempladas aí nesse concurso da Universidade Federal da Bahia, tá? Só para o assistente em administração de nível médio são 75 vagas para Salvador, que é a capital baiana. É, uhum. Então, é um concurso bem atrativo aí para a galera da Bahia, tá? As inscrições, elas já estão abertas também no site do IDECAM, que é a banca organizadora. Elas vão ficar disponíveis aí até o dia 10 de outubro. As taxas de inscrição, elas são de 80 ou R$ reais, dependendo do cargo escolhido. E as provas vão acontecer em 4 de dezembro.
0: Ah, bom. E também saiu o edital aí da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, né? Bastante vagas, né? Para professor, né?
1: Alô, galera do Magistério aí de São Paulo. 3.250 vagas para professor, vagas efetivas, né? nada de temporário. Importante a gente falar. É. É, e as oportunidades são para Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. Um, né? Nessa área, 1.270 vagas. É, a remuneração é de 3.135 reais. E também há vagas para o segundo segmento do Ensino Fundamental e também o Ensino Médio. 1.980 vagas para essa área. O salário é um pouquinho maior... 3.787 reais. Né? Os professores precisam ter ali a licenciatura plena na respectiva área, no caso do ensino fundamental segundo segmento e ensino médio, é, e no caso da educação infantil e o primeiro segmento do ensino fundamental, é, o requisito é a habilitação específica para o magistério é, correspondente ao ensino médio, né? aquele normal, como a gente falava assim, antigamente, né? ou a licenciatura plena em pedagogia são os requisitos para concorrer para participar desse concurso. As inscrições elas também já estão abertas até o dia 17 de outubro no site da Fundação Getúlio Vargas. Os candidatos vão fazer as provas em janeiro, 8 de janeiro ou 15 de janeiro, dependendo ali da área que escolher.
0: Deixa eu só passar aqui rapidinho as áreas, é artes, biologia, ciências, educação física, espanhol, física, geografia, história, inglês, matemática, português, química, sociologia, filosofia e libras. Ah, ah, pelo que eu estou vendo aqui, português é o que tem maior número de vagas, né, 335 vagas, depois vem 284 para matemática, tá bom, né?
1: Número bom de vagas. E é legal da gente falar, né porque o, o, o QC tem um público forte né, do, do magistério. Muita gente, eu, pelo menos, conheço vários professores que estudam é. para concurso usando o, a ferramenta do QC. Então, está é, dado recado aí, muitas vagas em São Paulo.
0: É, agora, não se esqueça, gente, as inscrições vão até dia 17 de outubro. Não deixa para o último dia, não, pelo amor de Deus. Porque, imagina, o site... eu sempre falo isso, o site travou. E aí? Já aconteceu comigo há muitos anos, quando eu fiz concurso, quando eu estudei para concurso. O seguro morreu de velho, no né? último não dia travou. É <risos> Consegui, não, Gustavo. Acredito, Falta de planejamento, Deus. né, gente? Daqui a, <risos> a pouquinho a gente vai falar sobre o INSS, tá? Você tá chegando agora. tá com dúvidas? Deixa aqui para
1: gente. Vamos para a TRT? Goiás. Olha, que TRT Goiás, vamos falar, mas é, foi uma semana bem importante para os TRTs, de forma geral. Tivemos notícias é, no TRT 14, no TRT Goiás, no TRT do Espírito Santo. Em Goiás, a gente teve o um presidente falando sobre previsão de edital. Segundo ele, o edital será publicado em outubro. Então, ah. essa é a previsão passada pelo desembargador Daniel Viana Júnior. No último dia 23, ele falou sobre isso. Então, estamos esperando aí mês que vem, outubro, mais conhecido como mês que vem. O ano tá passando muito rápido, né? São quantas vagas estão autorizadas já? Então, o TRT, os TRTs não têm uma autorização ali formal, né? Formal, Na verdade, né? Eles, eles ficam em contato com o CSJT, né? Que autorizou concursos para todos os TRTs no país. E aí eles observam ali o número de cargos vagos e lançam. É, ou só para cadastro de reserva, ou para o número de cargos de vagos que tem mais cadastro de reserva. Mas, Mas é legal. É mais uma previsão. Em tribunais, é, não precisa olhar muito para vagas imediatas, porque uhum. ele vai fazer o concurso para ter uma, um edital válido e vai chamando ao longo do prazo de validade. É, então, o candidato de tribunal precisa ter isso na cabeça, não fique olhando muito para as vagas, não. É passar, Aí, ficar na lista e ser convocado.
0: É, e o último concurso TRT de Goiás, aí, que a gente está falando, né? foi lá em 2013, né? tem bastante tempo, deve ter muita vaga. Vai
1: muita bastante, vacância. É, é, exatamente, exatamente. Muita vacância.
0: É, vamos,
1: vamos Jorge, tem uma previsão ali de 21 cargos, né? só para dar essa previsão. Uhum. É, mas é uma mas... previsão,
0: né, Gustavo? Pode ser que seja é... menos, pode ser que seja mais, pode ser que exatamente. não tenha, não tenha vagas, só tenha uma.
1: Exatamente.
0: <risos> mas é importante falar que, poxa, cadastro de reserva... De... Tribunais chama, área judiciária chama muito, né? Vamos continuar, continuar aqui no TRT, já tem uma boa movimentação, né? Vamos falar do 14, então, né? Contrato oficial já publicado?
1: Isso, contrato assinado, cheque. Próximo passo, lançar o edital. Então, a galera aí que tem interesse no concurso do TRT 14 é, já pode esperar, já pode ficar ansioso, porque realmente. É, tá para sair lembrando que o TRT 14 ele tem jurisdição no Acre e é em Rondônia então é um ed... mais um edital de TRT na região norte do país dá para a gente esperar o edital para os próximos dias será que semana que vem já tem edital na rua hum, pode ser Fundação Carlos Chagas é a banca não é a FGV dessa vez
0: Uh, então, gente, Fundação Carlos Chagas, é, eu estava aqui pensando, não foi a FGV, né? eu fiquei engraçada, eu não sei porque tinha, tinha isso na cabeça, que eu achei que pudesse ser a FGV nesse caso aqui, é, a... A FGV, lembrando Papão, que, que... <risos> a
1: gente já, já assim, vai no modo não. automático, né?
0: Gente, a é NSS daqui a pouquinho já vai falar para você, porque tem novidades, olha, coisa boa, hein? Agora, continuando em TRT ainda, Espírito Santo. Banca Definida,
1: edital se aproxima. Isso. Sudeste do país, a gente teve bastante TRTs, na TRT Minas, inclusive, prorrogou a inscrição, tá, gente? Então, se você esqueceu de se inscrever, a inscrição tá prorrogada aí, TRT Minas. Mas, falando do, do Sudeste, o TRT do Espírito Santo é mais um que tá aí bem avançado, é, rumo à publicação do, do seu edital. Banca Definida, a Fundação Carlos Chagas, então saiu lá a dispensa de licitação. Próximos passos, assinar o contrato e divulgar esse edital. Também é um edital que dá para a gente esperar para o mês de setembro. É, do sudeste do país, só falta São Paulo e Rio, entre os TRTs. Mas é. sem previsão, né? sem, sem previsão, né? Puxa vida.
0: Antes da grande notícia de hoje do INSS, vamos aqui terminar, então, falando aqui do, da área judiciária, né? Senado. Ah, perdão, área judiciária. Senado, que aprovou aí um nível superior para concurso técnico judiciário. Que história é essa? Não tem, não tem Então,
1: área, não tem. Área, área judiciária, você foi perfeita é. na sua introdução. É, isso está causando muita polêmica, tá, Jones? Nas redes sociais, a galera tá bem brava, é, muitos comentários. Isso foi a notícia assim, que mais viralizou uh, nas redes a galera comentando pelo seguinte. É, o Senado Federal ele aprovou um projeto de lei que partiu do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Esse projeto de lei ele traz dois pontos. Primeiro, transformação de cargos no âmbito do TJDFT. Até aí, tudo bem. Mas o segundo ponto é a alteração do requisito para ingresso na carreira de técnico-judiciário. Hum. Técnico-judiciário hum. é essa carreira que tem... a é nível médio. Exatamente a administrativa exige o um nível médio, tem de segurança, que é nível médio mais habilitação, ou tecnologia da informação, enfermagem, que aí é um nível técnico. Mas o carro que mais seria afetado é justamente o da área administrativa, que passaria a exigir nível superior em vez do nível médio. Isso é uma demanda é, antiga dos sindicatos, né? a categoria é, vem pedindo é, essa mudança há algum tempo, porque existe um interesse também de aumento de remuneração, é, há hoje uma, uh, uma análise de que a maioria dos servidores públicos dessa carreira do técnico-judiciário já tem um nível superior. É, é uma tendência, né? tendo em vista que o nosso país hoje leva mais pessoas às universidades. Então, é realmente uma tendência. O ponto é, você acaba limitando um pouco a, a disputa. né Então, você, em vez de abrir esse cargo para quem tem o um nível médio, você restringe para quem tem o um nível superior. Isso causou certa polêmica nas redes, algumas pessoas contra essa mudança. É, eu não sei, não sei o que você acha, Jones, mas é, isso foi aprovado no Senado. Qual é o próximo passo? Isso já está valendo? Não, acalme-se. É, na verdade, foi, foi aprovado no Senado e vai a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Então, é, pode ser que isso avance, né? se tiver aí a sanção do presidente, mas, por enquanto, a gente tem que esperar. Se isso causar, é, se isso realmente acontecer, se isso for para frente, a gente deve ter uma mudança, então, nesses concursos todos, de TRTs, de TREs, é, o próprio MPU, a gente não teria mais um cargo de nível médio. Né? Então, é uma mudança bem significativa que pode acontecer nos próximos meses aí, a gente vai continuar acompanhando.
0: É, e, e com a, é, deve ter uma pressão no sindicato, realmente isso pode realmente acontecer, gente, então assim, se você tem um nível médio completo, né, é, tente fazer pelo menos um tecnólogo, porque vale para a área judiciária, vale, vale. vale graduação é, é. tecnólogo, são dois anos, né, é, enfim, a gente tem aí várias universidades, a gente tem estácio, né, que tem aí as, a, a, os, os cursos de graduação, é, a, longa, a distância, né, então assim, com, com valores mais acessíveis, então acho que vale a pena, porque isso pode acontecer, gente, uma hora ou
1: outra, vai acontecer, talvez, né? O Jones, acho legal da gente comentar aqui, né? Que é uma tendência. É uma né? tendência. A, a gente tem observado isso em tantos concursos, o INSS lembra que teve esse papo? Justamente. É, talvez o próximo, esse seja o último concurso do INSS de nível médio, o próximo é. talvez já seja nível superior. Se a gente olhar para trás, PF, PRF, gente, era tudo nível médio, hoje é, é tudo exatamente. nível superior. Polícia e civis, está tudo nível superior. Então, é uma tendência. Né? Então, o candidato é. precisa estar atento a essa tendência é, e tentar aí sempre estar se especializando, né? buscando uma graduação é, para estar dentro aí das oportunidades é, dela. A gente não
0: está aqui, eu, pelo menos, não estou aqui, porque eu não quero desmotivar você. Pelo contrário, eu quero te motivar. A gente tem uma acessibilidade mais ampla. Na educação, é, concursos, mais em conta financeiramente. A gente sabe que a gente que estuda para concurso, a grana putz, é, é aquela coisa, né? Suada, né? A gente puxa assim um bolso, não tem nada. Mas realmente a gente, a gente precisa olhar para isso, porque é uma. É um, faz parte do nosso planejamento, sabe? Então, assim, tem nível médio completo, tenta separar algum, algum esquema na sua vida para poder correr atrás, correr atrás de bolsa do que você puder. Faça um curso tecnológico que passe mais rápido. Eu precisava falar sobre isso, sabe, gente? Tá Agora... Bom, vai deixando aqui a sua, a sua, a suas, as suas dúvidas. Aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah. Vamos falar do INSS? Porque realmente eu segurei porque eu queria que você ouvisse as, as, as notícias importantes que a gente tem aqui. As, os comentários importantes que a gente precisava fazer com você aqui, sabe? Principalmente esse do nível superior aí. Porque você precisa estar muito ligado. Por isso que eu deixei o INSS por último. Porque eu sei que o INSS te interessa e muito, né? Então, vamos falar aqui. Deixa eu abrir aqui na folha dirigida NSS, do INSS. Porque... É, temos definições, não é isso? Mas vou deixar para você falar.
1: Temos definições. E, ó, quero lembrar: quero lembrar ah. que eu apostei que seria o Sebrae <risos> Foi mesmo, e viu? Todo mundo falava, ah, vai certo, o viu, olha. Ah. Eu acho que é o Sebrae E confirmado, gente. Sebrasp. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Foi.
0: Quando um jornalista da Folha Dirigida fala, eu acho. Fica de olho aberto.
1: <risos> Bom, se, dessa vez a gente acertou. A gente erra também, né, gente? Vamos, vamos, vamos falar a real, né? Mas é, dessa vez confirmou, o Sebrasp é a banca organizadora do concurso do INSS. Isso significa muitas coisas, Jones. Primeira coisa: excelente notícia para você que fez o último concurso ou já vinha estudando aí há um, dois anos. Por quê? Provavelmente, você estudava é, resolvendo questões, inclusive aqui no que? Concursos, é, de provas anteriores. Né? E se você estava resolvendo provas anteriores, você estava resolvendo questões sebraspe Então, se a gente tivesse uma mudança de banca agora para, por exemplo, a FGV, isso causaria alguns transtornos na sua trajetória. E você ia precisar realocar ali, é, principalmente do ponto de vista de perfil, de, de, né, de abordagem, é, da banca, né? Isso não vai ser necessário. O Sebraspe está mantido, então é o mesmo perfil do último concurso realizado lá em 2015. E aí, que perfil é esse? Bom, primeiro ponto, é aquele esquema tradicional do Sebraspe, certo ou errado. Então, você não vai assinalar lá uma opção, você vai é, observar uma afirmação e vai dizer se aquela afirmação está certa ou errada, né? É, então, você vai informar lá ou a mais certa, né? ou a mais errada, enfim. Outro ponto, uma questão marcada errada, né? se você erra a questão, esse seu erro anula um acerto seu na prova. Né? Muita gente não gosta desse modelo, mas é o modelo Sebrasco que deve se repetir no concurso do INSS. A gente vai ter a confirmação no edital, mas isso é muito provável, 99% de que vai ser assim. Tá? É... E aí você tem a opção de deixar a questão em branco porque se você não erra, você não vai ganhar ponto, mas você também não perde uma certa. Né? Então, é uma estratégia diferente, é uma prova diferente do Sebrasp, mas no caso dos candidatos do INSS, é o mesmo perfil do último concurso lá de 2015, Jones. Então, eu acho que acaba sendo uma boa notícia para os candidatos. É, não sei se você quer falar já de previsões... É, deixa eu só falar...
0: pontuar uma coisa rapidinho aqui em relação ao INSS, gente já entra no queconcursos.com, mas não fica passeando ali não não tem o que você ficar passeando ali não, entra lá no topo tem assim, mesa de estudos, entra direto na mesa de estudos, porque você não pode sair dali Está definido INSS, então é ali que você vai encontrar todo o seu planejamento de estudos do INSS, dentro da mesa de estudos, todas as questões que você precisa o guia de estudos está lá prontinho para você, a gente tem videoaulas a gente tem PDF, a gente tem seu desempenho, você tem tudo na mesa de estudos, então olha só: entra para a mesa de estudos, tranca a porta e só sai de lá no dia da prova. Vai fazer a prova. É isso que recado. Mas quero, quero falar, vamos falar das previsões.
1: Vamos falar de previsões?
0: Falar de previsões. Não. Não, tem 37 pelo... minutos ainda, dá tempo de falar um monte de coisa aí, né?
1: Ah, dá. É, pelo seguinte: no projeto básico do concurso, a comissão é, responsável por essa seleção do INSS trouxe ali algumas previsões. Então, por exemplo, é, essa comissão é, informou que, após a definição da banca, em cinco dias, mais ou menos, né? uhum. é, teria ali a, a assinatura desse contrato. Né? É, então, o próximo passo é justamente assinar esse contrato é, entre o INSS e o Sebrasp. Né? Uhum. É, e aí, depois, mais 20 dias para publicar esse edital. Ou seja, se a gente contar 25 dias de hoje, 2 de setembro, né, a gente pode esperar aí o edital do INSS para o final deste mês, né, por volta Opa. ali do dia 27 de setembro. É, então, já fica com essa previsão na sua cabeça. Isso tendo em vista as previsões dadas pela comissão responsável pelo concurso. Sim. É, tem que saber se isso vai se cumprir. Né? Às vezes tem enfim, situações que atrasam né? ou até mesmo encurta. Né? pode sair antes, mas eu acho que é uma boa aposta, sim, o edital do INSS em setembro. E provas? O INSS recebeu autorização do Ministério da Economia para aplicar provas 60 dias após a publicação do edital. Então, ah, Ou seja, as provas devem acontecer em novembro. No mais tardar em dezembro, porque, Jones, está acontecendo também nos bastidores aí do universo dos concursos uma dificuldade de encontrar datas, porque a gente está com o calendário bem apertado, muitos concursos saindo e poucas datas disponíveis para provas. Então, por exemplo, no dia 27 de novembro, estou dando aqui, é, tendo em vista se saísse ali 27 de setembro, né? É, 27 de novembro é um domingo. É, é, aliás, o mercado aposta muito Que a prova do INSS vai ser nesse dia O professor Hugo Góes falou sobre isso Não, não sabemos se vai ser nesse dia Mas no dia 27 de novembro, por exemplo, tem o Enad Será é. que vai dar para aplicar? Não sabemos Mas é uma boa expectativa Boas previsões para o candidato Edital em setembro, provas em novembro Se ficar para dezembro, melhor ainda para você Sim. Agora, um ponto Para fechar essa análise Que é a unanimidade não dá para esperar esse edital sair para começar. Não. Porque, sinceramente, quem esperar o edital sair para começar, as chances de conseguir ali a vaga são remotíssimas, eu diria, né porque já tem muita gente estudando há anos, né e 60 dias é muito pouco. Né? É pouco tempo para você zerar um edital e estar tá 100% ou 90% por uma prova do tamanho e da concorrência do INSS. Aí,
0: Leandro Souza, viu? Cesp, é. pois é, o CESP. Ele está falando aqui com a gente aqui. É, eu queria só um, um achismo, seu, assim, porque. Aí é achismo mesmo. É, ah. Olhando para o último concurso do INSS desse porte, você acha que deve ter quantos inscritos? assim, Quantos milhares?
1: Então, o último concurso do INSS, <risos> a gente teve mais de um milhão de inscritos. Isso foi em 2015. É, eu acredito que passe. É, o último concurso do Banco do Brasil, a gente teve um milhão e meio de inscritos para nível médio, é, e foi o, o concurso com o maior número de inscritos da história. Então, eu acredito que a gente chegue nessa faixa aí, tá? De um milhão e meio tá de inscritos nesse concurso do INSS. Eu acho até que passa o Banco do Brasil. Não sei se vai passar, mas é uma aposta minha aqui, é... Então deve ser bem concorrido. Porque a gente sabe, né, Jones, quando sai o edital mesmo, que abre é. a inscrição, a gente tem aquele candidato que se inscreve, que ele está bem formado, está aqui no QC, está na folha dirigida, está estudando há não sei quanto tempo, e ele é o candidato real. Mas a gente também tem muitas pessoas que se inscrevem porque é uma oportunidade de emprego. Então, mesmo Sim. sem ter nenhuma base, sem estar estudando há muito tempo, elas se inscrevem e vão fazer a prova para tentar Verdade. a
0: sorte.
1: Né? E a nível médio, é um concurso nacional que movimenta multidões, eu costumo dizer. É, então, realmente a gente vai ter um número bem alto de inscritos. Mas o que eu acho que o candidato, que é o que nos assiste aqui, é, precisa ter na cabeça dele, é, é que muita gente não vai ter o preparo dele. Né? Os candidatos que têm o real preparo para esse concurso do INSS. Né, que estudaram com antecedência, é que fazem questões no, no aplicativo do que concursos, né? Que vão lá para a mesa de estudos, é, enfim, que tem um planejamento, que estão super dedicados a isso. Esses candidatos são a minoria, né? Sim. E normalmente são esses os que conseguem a vaga. Conseguem, justamente. É. Não tem que se espantar para
0: aquele número de aquela multidão nas portas não. de prova, não, porque ali tem muita gente que o Tio falou assim: vai lá fazer o concurso do INSS, se inscreve. Pai mãe, né?
1: Que ah, olha. Noite, é. vai lá.
0: Exato. Conheço a pessoa que passou, foi sorte. foi sorte, foi sorte, aquele cara, foi aquele cara que estudava há cinco anos, foi sorte, gente. É, é, é. Bom, demos todo o recado aqui, todos os recados?
1: Demos todos os recados, é, expectativa então de noticiário do INSS quentíssimo para as próximas semanas, agora que tem a banca definida e temos né hoje podemos falar que temos os dois grandes concursos federais de 2022 com banca definida né? INSS, é. e a Receita, a Receita Federal a Fundação Getúlio Vargas é, agora é aguardar a publicação desses editais e eu acredito que setembro vai ser um mês quente com esses editais na rua
0: Tomara, né? gente olha só lembrando que o que a gente conversou aqui Pode ser que seja o último concurso do INSS para o nível médio, né? Então, Pode ser. medo das caras. Temos mais. Senado? Olha, nós temos aqui perguntas como é o Senado.
1: Senado, Luiz Andrade está perguntando aí, né? E Isso o Senado está é. com o um edital publicado. Inclusive, a banca também, a Fundação Getúlio Sim. Vargas, né? Sim. As inscrições já estão abertas nesse concurso do Senado, né? É, Vão até o dia 12 de setembro, se não me engano. Tem até que confirmar aqui, ó, falei de, de cabeça. Mas acho que é isso. É... E aí, há várias oportunidades, né? Várias áreas. Acho que o, o grande cargo é o policial legislativo, lá no Senado. Que mas teve a, a modificação, é?
0: Que teve a tal modificação do ensino médio para o Índico Superior, né?
1: Exatamente, teve é, essa modificação tá também. É... Isso mesmo, ah, deixa eu só corrigir. Eu troquei os números, não é 12 de setembro, 21 de setembro, quase a setembro. <risos> Mas as inscrições estão abertas no site da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca organizadora. Isso.
0: Eu acho que nós demos o um recado aqui por hoje, né? sexta-feira a gente fechou quente aqui, quente! Fechamos quente sexta-feira, hein? Foi bom, hein, Gostei, Gustavo?
1: O INSS Gostei. movimentou aí o nosso noticiário. é.
0: <risos> Bom, gente, Gustavo, você fica comigo aqui, que quero conversar contigo em off, tá? Obrigada pela sua participação mais uma vez, até sexta-feira que vem ao vivo aqui, mas a gente se encontra toda hora aqui no QC, se esbarra toda hora aqui no QC, né? Estamos no mesmo grupo, né? Muito Sem bom. dúvida. <risos> Com certeza. E, e deixa eu te falar uma coisa muito importante, não se esqueça, entra na mesa de estudos e fique lá dentro. Gustavo, um beijo para você, um beijo para todas as suas lindas aí em casa.
1: Obrigado, obrigado. Tchau, pro... gente. Até sexta-feira que vem. Valeu. Valeu.
0: Gente, se inscreva no nosso canal, se inscreva aqui no canal do, do, do nosso é concursos no YouTube, se inscreva no grupo do Telegram também, é só apontar aqui, olha, o QR Code está aqui para você e você fica sabendo quais serão as lives que vão acontecer durante a semana, isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui, tá? Um fim de semana maravilhoso para você. Nós teremos mais lives. Aliás, nós temos mais lives. Ah, imagina, olha eu aqui, já pensando em dormir. Imagina, imagina. Fica ligado aí que temos mais lives, sim, para você. Um beijo grande. A gente vai se falando, tá? Já pensou em estudar em um único lugar com todas as ferramentas a um clique de distância? Conheça a mesa de estudos do que concursos. Nela você encontra milhares de questões. Raio X... Estudo dirigido, guias de estudo e diversas funcionalidades em um só lugar. Estude com mais foco, direcionamento e otimização. Mesa de estudos do que concursos. Acesse e comece a praticar.